0: ¿Qué nos hace humanos? Es la capacidad de sentir, de conectar con otros y de reconocernos. Hola, soy Beleni y esto es Humanamente. Muy buena vida para todos. Todas y todos ustedes, mis amigas y amigos de Humanamente, feliz de acompañarnos mutuamente en un episodio más, el episodio 9, y seguir así aprendiendo en compañía de cómo podemos decidir vivir mejor, disfrutar más y abrazar cada etapa de nuestra experiencia humana. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a todas las personas que se han estado acercando a mí para darme sus retroalimentaciones, sus felicitaciones, nuevas ideas me encanta recibir nuevas propuestas y para simplemente conversar conmigo acerca de sus historias y poder entablar nuevas conexiones más humanas gracias también a Emotions Podcast, a Mario Peraza que siempre me está ayudando con el tema de la publicidad, a mi esposo y a todas las personas hermosas que creen y que son parte además de humanamente en el episodio de hoy, episodio 9 se trata acerca de la alimentación consciente, cómo es esta relación que estamos teniendo con nuestros alimentos o solamente comemos por comer. Así que quiero abrirlo con una serie de preguntas. ¿Qué desayunaron ustedes hoy? ¿O qué almorzaron ayer, por ejemplo? ¿Les es fácil recordar esto o tienen que hacer como un ejercicio mental para ver dentro de todas las actividades qué comieron, cómo se están alimentando, con qué disposición estamos comiendo? Lo hacen por hambre, o lo hacen por gusto, lo hacen por ansiedad. Eso a veces nos pasa mucho. ¿Y qué están haciendo ustedes mientras se alimentan? ¿Y con qué frecuencia nos estamos alimentando? Y ahí es donde yo me hago un autoexamen. ¿Con qué frecuencia estamos alimentando nuestro cuerpo? La alimentación va mucho más allá de simplemente comer cosas. La alimentación es algo integral. Es un asunto, sí, del cuerpo, por supuesto, pero también de la mente, del alma es algo que supera simple y sencillamente depositar alimento en nuestras bocas. Entonces, lo que vamos a dejar entrar en nuestro organismo ya lo hacemos parte de él y por eso es importante tener conciencia de nuestros alimentos. Y para profundizar sobre este tema, yo tengo el gran honor de compartir este espacio con una invitada muy especial. Ella se llama Rebeca Sanabria Quesada. Rebeca es nutricionista, ella es educadora en diabetes y también es coach de nutrición y de
1: salud. Bienvenida, Rebeca. Gracias, Belén. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de estar aquí compartiendo contigo y con todas las personas que te escuchan en este espacio. Y vamos por el crecimiento y el aprendizaje día a día y la mejora continua.
0: Muchas gracias porque esa es la actitud con la que debemos comenzar este show y todos los días ojalá de nuestras vidas. Rebeca, yo te acabo de presentar por las cosas maravillosas que haces. Y digo maravillosas porque nos ayudas a tener no solamente conciencia, sino también alimentarnos mejor, darle suficiente carbón motor a nuestros cuerpos y a nuestras mentes para vivir una vida con mayor bienestar. Pero vos sos mucho más que eso, estoy segurísima que sí. Para conocer un poco acerca de cómo piensas, te traigo dos preguntas sorpresa. ¿Estás lista?
1: Lista, vamos.
0: <ríe> Quiero que imagines que visualices que te acaban de elegir para ir a una misión, para poder iniciar una nueva civilización humana en Marte. ¿De acuerdo? Wow. Así, tenemos que tener una nutricionista en esta misión, definitivamente. Y te han permitido llevar cinco cosas. Y la única condición que te están poniendo es, de esas cinco que vos vas a decidir, tres son alimentos. Y las otras dos son de tu libre elección. ¿Qué vas a llevar?
1: Bueno, de alimentos llevaría agua, como un componente de libre elección, más bien diría agua, eh, llevaría frutas, una, eh, llevaría mi favorita, la manzana, vegetales, me llevaría el tomate, ajá, y me llevaría trigo, te falta una, eh, ok, el agua, y de libre elección, el otro, eh, pienso que un libro,
0: un libro, y tenés uh -huh. algún libro
1: específico que llevarías, me encanta, amo el libro de El Monje que Vendió Su Ferrari.
0: Wow, wow, <risa> Me cambió mi vida. La mía también.
1: Sí, ¡Wow! Es mi libro favorito. Uno de mis libros
0: favoritos también. ¡Qué lindo escuchar eso! Sí. Para quienes no lo han leído, por favor. Y también está en audiolibro y es gratuito. Totalmente recomendado El Monje que Vendió Su Ferrari. Vamos a ver, la segunda pregunta. ¿Por qué decidiste la nutrición? Es decir, ¿por qué elegiste entre todas las profesiones quererle enseñar a las personas a comer mejor, a comer conscientemente?
1: Lo sentí como un llamado de ¿qué es la huella que estoy dejando yo en las personas? Y quiero impactar, quiero generar ese impacto a las personas, al que esté a mi alrededor. La nutrición llegó a mí en un momento en el que quizá no me estaba sintiendo tan completa con mi carrera profesional. Esta fue mi segunda elección, mi segunda carrera profesional y cuando decidí hacerlo, eh, lo decidí hacer desde el amor y me enamoré desde el primer curso que llevé en la carrera profesional.
0: Qué hermoso, qué hermoso y verdaderamente es un legado el que estás logrando, así que gracias por eso. Hoy vamos a hablar de un tema que por lo menos en, en este país, Costa Rica, puede ser todavía novedoso. Con suerte en muchos otros países sea algo bastante ya desarrollado. Cuando hablamos de alimentación consciente, pues a mí se me viene a la mente el tema del mindfulness, por ejemplo. Se me viene a la mente tener como esta atención, esta concentración cuando yo estoy alimentando mi cuerpo independientemente de la hora en la que lo haga o el tiempo ¿verdad? de alimento en que lo haga. Pero ¿qué es verdaderamente alimentarse conscientemente?
1: Bueno, ya vos lo dijiste. En la parte de Occidente es una técnica bastante novedosa, digamos, en unos países más, en otras menos. Sin embargo, es una técnica que tiene muchísimos años y nace con el budismo desde el siglo 4 al 6 antes de Cristo. Y es una técnica de meditación, pero es una técnica de meditación centrada en la alimentación. Es ese tratar ese equilibrio y esa conexión entre nuestro cuerpo, mente y alma a través de los alimentos. Entonces vamos a hacer una selección de los alimentos basado en mis requerimientos orgánicos de acuerdo a mi etapa de la vida, teniendo plena conciencia de mis emociones, pero identificando mi propia sabiduría, o sea, haciendo ese llamado a mi propia intuición. Eso es para mí la alimentación consciente.
0: Y eso suena verdaderamente... Hermoso, suena como algo que nos va a traer mucho bienestar, pero también me pongo a, a pensar, ¿verdad? Habiendo tantos hábitos impregnados en nuestra cultura y que a veces, ¿verdad? Están como muy automatizados y, y no los estamos cuestionando, pues debe ser un ejercicio al principio justamente consciente para poder ir cambiando la forma en la que yo tengo esta relación con los alimentos, desde la velocidad con la que como hasta hacer que este acto de comer sea intencional y no sea un acto ¿Verdad? Obligatorio, de una necesidad fisiológica, como muchas personas también lo, lo han planteado. Uh -huh. Y para poder entrar ahí quisiera hacer, una, hacer un pequeño resumen de cómo es la alimentación actual, por lo menos en este lado del mundo, ¿verdad? Que me parece que esa dieta convencional... Tiene algunos déficits, ¿verdad? Primero está muy basada en el tema de, de la industria cárnica, por ejemplo, con algunas deficiencias en, en la alimentación de, a través de los vegetales y las frutas, ¿verdad? Le damos prioridad a otras cosas. Además, nuestros alimentos son muy procesados, refinados, tienen demasiada azúcar algunos. Eh, hay mucha exposición, por ejemplo, al mercurio, a insecticidas, pesticidas, todos los GMOs, digamos, con los que tienen contacto nuestros alimentos. Por un lado eso, luego está el tema de cuando son envasados, ¿verdad? El plástico, que la lata, o sea, no solamente el contacto que tiene el alimento, sino después qué pasa con ese material. Y creo que por el estilo de vida que hemos decidido como humanidad adoptar a nuestra cultura, todo debe ser práctico y entre más práctico, mejor, porque entre menos tiempo le tengan que depositar a esto, pues más le dedico yo a las cosas a las que les quiero dar prioridad. Y creo que la alimentación consciente es también darle prioridad a cómo estamos nutriendo nuestros organismos y nuestras mentes, como lo decías. ¿Dónde crees que hemos aprendido alimentarnos
1: así, tan rápido, tan automático. ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que ha sido un proceso desde que nos desconectamos con nuestro propio ser, desde que nos desconectamos con nuestro interior, con ese yo intuitivo, sabio, que todo lo sabe, pero es esa sabiduría que viene de adentro, libre de juicios y de creencias limitantes. Lo que pasa hoy en día, que es lo que yo veo, que soy una observadora de la, del tema de la, de la conducta alimentaria, es que nos perdimos el foco de las funciones vitales del ser humano. Y las funciones vitales son únicamente tres. Nutrición, relación y reproducción. Entonces, cuando hablamos de la parte de nutrición, dejó de ser importante. Nutrir dejó de ser importante. Es más importante el trabajo, es más importante salir, es más importante las llamadas, son más importante las redes sociales. Parece ser como que la nutrición no aporta nada. Entonces, desde ahí... Ha habido una total desconexión y una identificación y un apego hacia las emociones muy grande. Entonces ahí es cuando nos encontramos que ya dejamos de saber y de conocer e identificar la diferencia entre el hambre emocional y el hambre fisiológica, que era lo que vos mencionabas ahora un poco. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se digiere eso que acabas claro. de decir? El hambre emocional es esa hambre que busca cumplir con los requerimientos orgánicos de acuerdo a mi etapa de la vida. No requiere lo mismo una persona adulta mayor que un niño, que un adolescente, que un bebé. El hambre fisiológica busca cumplir todos esos requerimientos de acuerdo a esa etapa de la vida. Ahora, ¿cómo sé yo que siento hambre fisiológica? El hambre fisiológica la siento porque va de forma gradual. Yo empiezo a sentir hambre y conforme pasa el tiempo voy aumentando. Ahora el hambre fisiológica se quita con comer. Entonces tenías hambre, te dan una manzana, te dan un banano, te dan un trozo de pan, te dan arroz. Vos comes eso y se te quita el hambre fisiológica. Y súper importante, el hambre fisiológica no se acompaña de culpa. Después de comer no vas a sentir culpa. Cuando hablamos del hambre emocional, el hambre emocional aparece de golpe. Mira, es como un rayo. O sea, de pronto digo tengo hambre y normalmente las personas se dicen tengo ganas de comer algo. Tengo ganas de algo y no sé qué es. El hambre emocional no se quita con comer, porque no es el hambre emocional no es una respuesta orgánica, sino que es una respuesta que viene desde mis emociones. Entonces, si yo estoy comiendo eh, por rabia, por supuesto que no mi cuerpo no nece, mi emoción no necesita comida. Yo creo que necesita comida, sin embargo no necesita comida. Lo que necesita es encontrar paz, es tranquilidad. Pero yo le doy comida. De pronto me siento un poco bien, pero en cuanto dejo de comer, mi sensación de hambre emocional continúa, porque no he saneado mi, mi, mi rabia, no he, no he saneado mi emoción. Claro. Entonces no se va a quitar con comer. Entonces siempre hay que tener pendiente y presente qué hambre estoy sintiendo. Claro. Ante
0: los vacíos estoy entendiendo de darle atención a la situación que estoy viviendo y las emociones que me están o estoy permitiendo que se me generen. Ante esos vacíos, los lleno entonces con comida, claro. ¿cierto? al parecer la comida ha sido un bálsamo emocional. El otro día estaba escuchando a un doctor, se llama Carmelo Vizcarra. Uh -huh. Carmelo Vizcarra dijo, hay que llenarse de vida para no llenarse de comida. Y yo pensé, además de eso, que tiene mucho sentido, hay que aceptar la realidad del momento para no renunciar al alimento. Porque es que eso es lo que yo he podido notar, no solamente en mi experiencia propia, sino, bueno, en clientes, en clientes y en amistades, familia, ¿verdad? Es que las emociones influyen tanto que al final o nos podemos atiborrar así un montón de, de alimento, 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 o no, tal vez ni de alimento, tal vez es comida, 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 que ya vamos a ver la diferencia entre estos dos conceptos, o del todo rechazo. ¿verdad? Porque no sé si les ha pasado cuando estamos enojados o alguna situación nos genera disgusto. Uf, el apetito se vuelve como cerrado, cerrado. Más bien nos volvemos inapetentes uh -huh. y rechazamos todo lo que tenga que ver con
1: la nutrición. Claro, y Belén, y no es que estamos diciendo que las emociones sean algo malo. No quiero llevar ese mensaje, no es, no es mi intención. Somos seres emocionales. Como seres humanos vamos a sentir emociones. Lo que ha pasado es que perdimos la conciencia de esas emociones y dejamos que la emoción nos arrastre. Y nos lleve a tener ciertas conductas, ciertos comportamientos que no necesariamente benefician mi salud o no necesariamente ese comportamiento es lo que me identifica o como quiero ver, hacerme ver. Entonces esa parte ahí con el tema de las emociones no es que está mal tener emociones. Ahora, cuando hablamos de la alimentación consciente, es esa alimentación en la que yo precisamente tengo conciencia de mis emociones y la conciencia lo que dice es el equilibrio, es encontrar el equilibrio, la sabiduría y la aceptación de lo que es sin juicios. Entonces, cuando yo tengo una emoción, no es que yo voy a negar mi emoción, no, yo tengo que aprender a aceptar esa emoción sin enjuiciarla. Por supuesto, pero antes de llegar al tema del juicio, inclusive está en poder
0: identificar qué es lo que yo estoy sintiendo. ¿Verdad? Porque a veces es no tengo hambre, no tengo hambre y ni siquiera estoy entendiendo por qué estoy inapetente o... Lo contrario, ¿verdad? Eh, son las, no sé, 11 de la noche y empiezo a comer y comer, y comer, y comer, y comer, comer. Y estoy tal vez haciendo un trabajo que me está generando estrés, pero yo no lo estoy sabiendo identificar y lo que estoy haciendo es gestionando ese estrés a través de atiborrarme. Comer atiborrarme es esto, cuando usted empieza a comer sin parar, sin control, ¿verdad? Y de un pronto a otro te sentís lleno, ni siquiera saciado o satisfecho, te sentís lleno y decís lo que vos decías en un principio y te sentís hasta culpable. Uh -huh. A mí me gustó muchísimo buscar la diferencia entre alimento y un comestible porque son cosas distintas y cuando vemos la etimología de estas palabras se entiende el porqué y me gustaría compartirlo porque es bastante poderoso y a mí al menos me generó reflexión. Alimento viene del latín de un verbo que es alere, que es nutrir crecer, criar y del sufijo mento que significa medio o instrumento, o sea el alimento es un medio para nutrir o un medio para crecer pero cuando hablamos de comestible viene del latín comestibilis que se puede traducir algo así como algo que se puede comer y que esto a su vez el tema de comer, el verbo comer viene del latín comedere, que significa comer todo o devorar ¿vieron la diferencia entre medio para nutrir y devorar? la pregunta aquí es ¿Vos te alimentas o solo comes?
1: <risa> es muy, muy, muy poderoso cuando lo pensamos de esa forma. Y claro, tenés toda la razón. Cuando hablas de, de nutrir, estamos hablando de que vamos a suplir nuestras necesidades fisiológicas, lo que te mencionaba antes, de acuerdo a la etapa de la vida. Cuando hablamos del comestible, no necesariamente ese comestible va a hacer la función de nutrir mi cuerpo. Y de hecho que no todo lo que me nutre a mí, te va a nutrir a vos, porque va a depender de tu fisiología como tal, incluso a veces entra el tema hasta de la genética, o sea para ponerte un ejemplo sencillo ¿qué pasa con las personas que son celíacas? Sí claro, ellos tienen una intolerancia o una alergia presenta una alergia al gluten, pero yo no entonces a esta persona el gluten no la nutre, porque le provoca un desequilibrio orgánico, pero a mí, que yo no tengo esta condición el gluten y el trigo y demás si me pueden nutrir. Entonces ahí son esas diferencias en las que tenemos que entender que las dietas, cuando hablamos de dietas, de tipos de alimentación, de tendencias de alimentación, son realmente individualizadas. Cuando hablamos de individualizadas es que cada uno tiene que seguir su propia alimentación como guiada por su propia intuición, guiada por su propia sabiduría.
0: Y eso que estás mencionando, Rebeca, me encanta porque hablamos afuera de micrófono, ¿verdad? De qué significa escuchar esa intuición y yo te comento ...comentaba de un caso personal... ...donde mi cuerpo a mí me habla... Uh -huh. ...y yo a veces lo comento... ...con amistades o con mi esposo... ...y me dice... ...¿cómo sabes lo que necesitas? Y yo le digo... ...te lo juro que este... ...entre comillas le llamo antojo... ...que más allá de un antojo... ...es una intuición... ...y ahora nos vas a explicar... ...la diferencia entre un antojo... ...de un cake de chocolate... ...a un antojo de... ...pucha, qué rico un tomate, ¿verdad? Uh -huh. Y yo le decía... ...a mí me pasa por ejemplo que me levanto y digo, necesito comer ensalada, necesito comer ensalada, y tengo un antojo de una ensalada, y es extrañísimo, ¿verdad?, pensar en una ensalada en vez de un antojo algo que podría parecer más sabroso. Y el otro día hablando con un amigo que es budista, le decía yo, mire, yo soy vegetariana, a veces hasta me convierto en media vegana y todo, pero hay días que me tengo un antojo de un pescado, y yo digo, no puedo comerme el animal porque... No me siento coherente, pero qué antojo. Y él me decía, no es que te querés comer el animal, es que hay algo, algún nutriente dentro de ese animal que tenés en este momento, una, un déficit o una carencia en tu cuerpo y tu cuerpo te está pidiendo a gritos, dame de eso. Puede ser el omega, puede ser cualquier cosa. Entonces podés sustituirlo, pero el hecho de que puedas identificarlo en el momento
1: y abastecerlo es amor propio, es nutrir ese cuerpo. Uh -huh. Así funciona la intuición. Así funciona la intuición y todos somos seres intuitivos. O sea, todos, todos tenemos esa capacidad. Vos quizá la tenés un poco más presente. Lo has logrado traerla más a tu hoy, a tu aquí ahora, pero todos la tenemos. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la tenemos tan, tan oculta y le hemos puesto encima tantos velos y tantas vestiduras que nos cuesta mucho escucharla. Y lo que te comentaba igual ahora antes, la mejor forma de ver cómo nos alimentamos intuitivamente es observar a los niños a los niños pequeños porque ya después de cierta edad ya han aprendido de ciertos juicios y de ciertas creencias entonces vemos cómo van perdiendo su intuición pero un niño pequeño Belén y cuando está satisfecho cuando ha saciado sus necesidades fisiológicas no come más vos puedes ponerle algo que posiblemente sea su alimento favorito y sencillamente no te lo va a aceptar pasan días comiendo lo mismo pasan días comiendo naranja Pasan días comiendo pan, pero es porque están siguiendo a su cuerpo, están escuchando lo que su cuerpo les dice. Ellos tienen esa capacidad. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme vamos creciendo, nos vamos llenando de juicios y nos vamos llenando de creencias. Entonces empezamos a decir, no, es que no se puede desperdiciar, la comida no se desperdicia, entonces tengo que comérmela toda. No, qué vergüenza, cómo voy a decir que no. Uy, eso es de personas mal educadas. Empezamos a ponerle tantos velos a esa intuición, a la vergüenza, a la culpa y demás, que cuando ya estamos en una etapa adulta no somos capaces de escuchar eso. Pero claro que nuestro cuerpo nos lo dice. Incluso si pensás en las mujeres embarazadas, se dice que cuando tienen algún antojo fuerte de algo es porque están teniendo un déficit de algún nutriente. En algún momento escuché que habían algunas que les daban incluso hasta por comer tierra. Entonces... Por ahí que había un mayor déficit de hierro. Entonces no era en la tierra lo que, lo que necesitaban comer. Claro está, ¿verdad? Pero sí cumplir las demandas de hierro de su, de su organismo. Eso es lo que pasa con los niños. Esa es la intuición. Mi cuerpo me dice, o sea, y mi cuerpo me dirige a través de la intuición de una forma sabia. Jamás la intuición me va a llevar por el camino erróneo. La intuición es, y lo, cuando vos comes por intuición, vas a tener un estilo de alimentación que no trae culpa. La culpa es súper importante en el tema de la alimentación porque nos dice mucho. Eso te iba a preguntar. La diferencia entre
0: seguir esa intuición y un antojo por otro tipo de placeres va a ser una alerta, un indicador, por ejemplo, de culpa. Si en una yo empiezo a sentirme como avergonzada de lo que estoy deseando y todo, y en la otra voy a sentir como, como no sé, felicidad quizá.
1: Ese sería un buen indicador. Sí, ni siquiera te lo cuestionas. Cuando vos estás comiendo de forma intuitiva, vos no cuestionas tu alimentación. Yo en mi consulta les digo, cuando tenés que autoconvencerte de comer lo que vas a comer, tenés que hacer un alto. Porque es cuando empieza mi conducta saboteadora. Sí, yo me lo merezco. La verdad es que yo he hecho todo esto y hace muchos días no lo como. Y qué rico. Y a mí nadie me tiene que decir que voy a comer y de por sí mañana voy a hacer ejercicio. Cuando ya empezás a tener pensamientos para autoconvencerte, ya no estás siendo guiado por tu intuición. Eso no es intuición, porque la intuición ni siquiera se cuestiona. Pero los pensamientos saboteadores sí, porque vos necesitas apoyarlos, necesitas razones. Y el problema es, cuando cedes a este pensamiento saboteador, de momento te convenciste y estabas segura de todas las razones del por qué necesitabas comerte esa torta de chocolate entera. Y te la comiste, pero cuando acabaste el último bocado, no lo has terminado de tragar cuando te invade el sentimiento de culpa. Entonces, si hay un sentimiento de culpa, no hubo intuición a la hora de mi selección. Yo me dejé llevar y me dejé guiar por un pensamiento saboteador, pero no fue mi intuición la que me estaba diciendo cómo comer.
0: Creo que es sumamente importante que empecemos a prestar a atención a eso para no después utilizar la intuición como excusa para comernos cosas que no debemos. Pero sabes otra cosa que estaba pensando, además de este pensamiento saboteador y nuestro cerebro que es buenísimo, ¿verdad? Para uh -huh. buscar placeres, porque le encanta, nos encanta. La otra es cuando seguimos... Dietas estrictas que ni siquiera verdad, hemos o cuestionado o lo hemos visto de forma personalizada Es decir, no hemos recibido la asesoría, pero decimos Bueno, el ayuno intermitente suena buenísimo Y verdad, yo sé de casos que les ha funcionado de maravilla Y las personas han presenciado mayor bienestar Y hay otros en que su cuerpo enfermó uh -huh. Y era un poco lo que decías al principio No a todas las personas les va a funcionar lo mismo Pero también nos hemos casado con el concepto de dietas Dietas cuadradas, ¿verdad? Es A, B y C, en la mañana te comes 3 gramos, en la tarde 1 y en la noche no comes, por dar un ejemplo Exacto.
1: exagerado. Pero debemos empezar a cuestionar eso y escucharnos más, el cuerpo habla. Beléni, todas las dietas funcionan y ninguna funciona, va a depender de cada uno, lo que funciona para uno no funciona para el otro, por eso es que no podemos partir de una generalidad. De pronto uno se identifica con algo y le resulta, pero quizá otra persona no se identifica con eso. Cuando decidimos seguir una dieta, antes de empezar tenemos que cuestionar. Esto que voy a hacer tiene fecha de caducidad. Si tiene fecha de caducidad, te invito a que te replantees tu dieta. Porque la idea es seguir un estilo de vida que se ajuste a tus valores, a tus creencias, no a tus creencias limitantes. De pronto hay creencias que te hacen salir adelante, elevarte, pero no lo que te limita a tu forma de vida.
0: Por ejemplo, no me veo bien. Esa sería una creencia limitante que me puede llevar a una dieta incorrecta. Claro. No me gusto como me veo, entonces soy fea, soy fea. En lugar de decir, pucha, amo mi cuerpo, amo mi vida, voy a alimentarme bien por eso. Que tu motivación
1: sea esa y no un rechazo a lo que sos. Correcto. Que tu motivación salga de adentro, de tu interior y no del exterior. Hoy en día la verdad es que es, se vuelve un poco complejo porque estamos bombardeados por un montón de, de información. Que a veces es desinformación por muchísimos mitos. A veces decimos que las mujeres, pero estoy segura que los hombres se sienten exactamente igual. O sea, nos hacen querer encajar en un ideal de cuerpo, en un ideal de persona. Y cuando vos te pones a analizar eso, te das cuenta que el 1% de la población del mundo cumple con ese ideal. Y digo... Qué lindo. O sea, lo más lindo y lo más rico de la humanidad es que todos somos distintos. Todos le aportamos al mundo nuestra propia esencia. ¿Qué sería del mundo si todos fuéramos iguales, si todos luciéramos físicamente iguales, si todos pensáramos iguales? No me lo puedo ni imaginar. No, no. quisiera vivir en ese mundo. Me encanta el mundo en el que vivo porque aprendo de cada persona. Por supuesto. Todos los días
0: crezco. Por supuesto, y es lo que hace hermosa la convivencia, interesante la experiencia humana y las conexiones también humanas. Pero para que esto sea desarrollado plenamente tenemos que entrar en mucha conexión con quiénes somos, qué necesitamos para estar mejor, qué necesitamos ingerir y por qué lo estamos también ingiriendo. Verdad que hablábamos en un principio de la relación con el tema de las emociones y las emociones son también el origen, de enfermedades después orgánicas, lo que se llama, digamos, somatizar algún estado psicológico o emocional. Por ejemplo, podríamos hablar del estrés, la ansiedad, la depresión, etcétera. Se dice que hay diferentes estudios, pero desde un 80 hasta un 90% de las enfermedades que experimentamos los seres humanos provienen de nuestro estado psicológico y no de un tema 100% orgánico, ¿verdad? Que podría ser, por ejemplo, algo hereditario, algo en nuestros químicos, en el cerebro, etc. Y una de las enfermedades, digamos, psicológicas que más nos afectan en el tema de la alimentación es la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad es esta reacción automática que nos prepara para enfrentarnos hacia amenazas, pero estas amenazas no necesariamente tienen que ser reales, pueden ser hasta amenazas imaginarias que hemos creado y nos llevan a un estado mental de estar siempre pensando en el futuro, lo que podría pasar y lo peor es que tenemos la tendencia a pensar que eso que podría pasar va a ser lo peor, va a ser el peor escenario. Entonces esto resulta en algunas emociones que pueden ir desde la angustia, el miedo, la inquietud, la preocupación. Y esto nos enferma el cuerpo porque estamos segregando, ¿verdad? Neurotransmisores que lo están, están entrando en contacto con órganos vitales, con músculos, con la piel. Ahí es donde empezamos a ver nuestras manos que empiezan a resecarse, migrañas. Cada persona pues lo siente diferente, ¿verdad? Y a mí esto me trae a la memoria un proverbio que leí que decía, el ser humano, ¿verdad? Come. Y de lo que come, dice, un cuarto es para alimentarse a sí mismo y las otras tres cuartas partes es para alimentar a su médico. Es decir, como nosotros no estamos en un sistema que nos eduque a gestionar una educación emocional, lo que hacemos es irnos por el lado de la comida. Es como una solución muy sencilla si no optamos por otras, por ejemplo, las dependencias a fármacos o a otras cosas. Pero la comida es una que, en teoría, es de las menos satanizadas popularmente. Entonces, comemos, 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 como lo hablamos en un principio, y al final no comemos, ojo, no nos alimentamos. Y al final estamos también manteniendo al médico. Y dicen, el médico es solamente, o el terapeuta es un medio que te va a ayudar a vos
1: a sanarte, porque el médico no sana, el que sana es el cuerpo. Correcto. Lo que estás mencionando es totalmente claro. Mi estado emocional se expresa con un montón de enfermedades y patologías que cuando empezamos a analizarlas y estudiarlas, nos damos cuenta que la raíz del problema está en otro lado. Pensemos en población con cierto grado de sobrepeso o de obesidad y creemos que el problema es el sobrepeso la obesidad, los kilos que tenga además. Cuando vos empezás a analizar eso, vas a encontrar una serie de hábitos y aún así, y los hábitos no son el problema. Y si vas más allá, te das cuenta que ese hábito tiene un sistema de recompensa que lo acompaña a una emoción. Entonces volvemos al tema de las emociones. Una persona que tiene sobrepeso o obesidad no necesita bajar de peso. Lo que necesita quizá es ser consciente de sus emociones. Abrazarlas, no enjuiciarlas. Cuando hablamos esto de otra vez regresando a la conciencia, ¿verdad? Es el tema de no emitir juicios. Y vivir en presencia y vivir presentes. Es solo aceptando, es solo aceptando la realidad sin juicios. Entonces es aceptar la tristeza más que enjuiciarla. Es aceptar el estrés, pero no enjuiciarlo y menos identificarnos con eso. Porque es que nos hemos identificado tanto con nuestros estados emocionales que cre creemos que somos eso. Entonces estoy tan identificada con la tristeza que la tristeza es mía. La abrazo, la agarro, la mantengo y hago todo para seguir sintiendo tristeza porque como es mía, no quiero perder algo de lo que me pertenece. Claro. Es como querer perder el brazo, la pierna, o sea, no sé, es mía. Entonces no voy a hacer nada por perder mi tristeza y voy a seguir amarrado a mi tristeza. Entonces cada vez que yo siento tristeza, como, porque como incluso me hace sentir más tristeza, pero como la tristeza es tan mía, voy a seguir comiendo. Me meto en ese ciclo porque me identifiqué totalmente con esa emoción y la emoción son estados, pero no somos nosotros. Una emoción no te define. Es solo un estado causado por alguna situación, causado por la interpretación que vos le diste a un hecho y que hiciste de ese hecho tu realidad.
0: Claro, y qué diferente en este escenario donde hay dolor, por ejemplo, o tristeza. Si hoy yo me siento triste y lo logro identificar, lo que yo siempre he dicho es, por favor, no tratemos de alzar muros como si se pudiera tapar y pudiéramos dejar de sentirlo solamente porque me volví reactiva o, o me quise distraer. Con información, eh, no sé, televisión, salir a tomar, o sea, no tratemos de tapar una emoción tan humana que necesita ser atendida, porque si no las consecuencias psicosomáticas, es decir, orgánicas, después, posteriores, van a ser peor. Pero qué interesante es si yo, y me puedo pensar en mi, mis propios casos, cuando yo me he sentido con dolor, en lugar de comer mucho, me vuelvo inapetente, o sea, se me cierra completamente el estómago. Pero abrazando la emoción, identificándola y gestionándola, yo digo, si mi cuerpo me está diciendo no ocupas, hoy eh, o en estas próximas horas, alimento, no le voy a dar un alimento, que es muy diferente a lo que estás diciendo, claro, me apropio la emoción, me convierto en la emoción y una semana entera no comí, ¿verdad? Y entro en una crisis uh -huh. y además enfermo mi cuerpo, que ya de por sí yo ya estaba cargando un dolor emocional y ahora cargo un dolor físico porque acabo de enfermar mi cuerpo. Ojo la diferencia, ¿verdad? Sí. Qué interesante. También el tema de, de la alimentación está muy relacionada con, con el cáncer, por ejemplo. Estaba leyendo varias investigaciones que hablan sobre la relación con la carne roja, por ejemplo, y cómo recomiendan las personas que investigan estos temas tener un mejor balance entre carnes y ojalá que sean blancas, por ejemplo, y más vegetales.
1: Incluso la, la Organización Mundial de la Salud que es un ente que hace bastantes investigaciones y demás con respecto a la alimentación, apunta que los riesgos de padecer cáncer gástrico, de mama, de próstata, de colon, aumentan cuando más del 35% de las calorías de tu dieta están basadas en carnes. Y a veces nos encontramos con valores realmente altos con respecto a, al 35%, ¿verdad? O sea, quiere decir que sí le estamos dando un valor Demasiado alto al producto de carnes y sobre todo de carnes rojas. Lo que se busca siempre es un consumo mayor de carnes blancas, incluso por qué no hacer uno o dos días por semana de una dieta vegetariana, ¿verdad? Se recomienda comer carnes rojas de cero veces a dos veces por semana. Y cuando hablamos de dos veces por semana, literal dos veces por semana, no dos días por semana. Uh -huh que es distinto. Obviamente la disminución de todos los productos altamente procesados, como los embutidos, que tienen un montón de, de sales para curar el embutido y demás, para darle, lugar la vida, que sí se ha visto que aumentan el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Ahora con las enfermedades y el cáncer sobre todo, pues no es solo la alimentación, verdad también, no hay que cuidar un montón de factores que están alrededor, como el fumado, el alcoholismo, el sedentarismo, el estrés, uh -huh. tu salud emocional, tu salud familiar, o sea, es un asunto muy integral. Por supuesto que la alimentación aporta un porcentaje bastante interesante. Entonces
0: esto nos deja como enseñanza o un recordatorio para otras personas que están entrando en esta conciencia de que la alimentación tiene absoluta y completa influencia sobre nuestro bienestar y nuestra salud mental. Uh -huh. Y también física.
1: Influencia directa, Bellini. No hablamos ni siquiera de, de un factor indirecto, sino que impacta directamente tu estado de salud. Así es. Y para empezar a entrar dentro de esta
0: conciencia, yo quiero regalar una serie de preguntas que pueden empezar a abrir este espacio de análisis de qué estamos comiendo y cómo estamos comiendo. Yo quiero que ustedes imaginen que están frente a un alimento que les guste. No sé, un casadito, un pescadito, un taco, un elote, una galletita, lo que ustedes quieran. Y empecemos a preguntarnos por ahí. ¿Cómo fue que ustedes adquirieron ese alimento? ¿Fue en supermercado? ¿Fue en una feria? ¿Fue en el patio de su casa que lo agarraron, por ejemplo? Quiero que piensen también en quién hizo posible que ustedes hoy puedan consumir ese alimento. Fue un agricultor, fue una fábrica, fui yo misma que la plantó. Quiero que también piensen en qué prácticas soporta o apoya ese lugar de origen o esa fábrica, esa empresa o yo misma. Es una empresa consciente, es sostenible, es ecológica, es responsable socialmente, por ejemplo, garantiza los derechos laborales humanos, fue hecha con productos orgánicos, si es pescado, por ejemplo, se utiliza un método como pesca de arrastre, cuántas especies murieron para que yo pudiera comer hoy este pescado aquí, yo sé, empezamos a encoger hombritos porque aquí es donde decimos, pucha, nada de esto lo pensamos cuando consumimos algún alimento, ¿cuánto tiempo tardó en crearse?, ese alimento para llegar a mi plato. ¿Fueron 30 años de crecimiento de un árbol para poderme comer este mango o fueron dos años de crecimiento de esta tilapia? Por ejemplo, la Coca-Cola, ¿verdad? Cuando consumimos botellas de Coca, Pepsi, lo que les guste a ustedes. No sé si ustedes sabían que Coca-Cola puede crear hasta 200.000 botellas de plástico por minuto. Estamos hablando de 3 millones de toneladas anualmente. ¿Y ustedes saben cuál es el plástico más visible que está contaminando actualmente nuestros mares, son los envoltorios de nuestros alimentos en un 18%. Las tapas de las botellas de nuestras bebidas en un 16% y en un 12% ya las botellas en sí. Así que no sé si han visto estos eh, documentales que hay ahora sobre la contaminación en los mares, pero las botellas más vistas son las de coca y Pepsi. Cada botella que tenemos en nuestras manos, de dónde viene, cuánto tiempo duró, en crearse y cuánto tiempo más va a pertenecer, por ejemplo, al planeta y cuáles van a ser esos impactos de pertenecer tanto tiempo en el planeta. Pero si fuera una semilla, si estamos hablando de la semilla de un aguacate, por ejemplo, cuánto tiempo más va a durar ahí y qué otras cosas podría eh, aprovecharse esa semilla, por ejemplo. Pregúntense, ¿qué viene a aportar a mi vida esto que estoy consumiendo? ¿A mi organismo? ¿A mi felicidad? ¿A mi nutrición? ¿Van a ser azúcares o van a ser un veneno? ¿Qué va a ser, verdad? Y por último, quiero que se cuestionen... ¿Cómo van a devolver, ya sea ese aporte de bienestar y valioso, desde la gratitud? ¿Voy a hacer compostaje? ¿Voy a sembrar más árboles para que hayan más mangos en el mundo? ¿O cómo voy a hacer yo para compensar el daño que acabo de dejar entrar a mi organismo? En otros casos de alimentos, por ejemplo.
1: Así es como empezamos a hacer conciencia. Eso es alimentación consciente.
0: Ayer me puse a hacer el repaso con mis alimentos y empecé a hacerme estas preguntas. Y dije, pucha, qué poderoso. No me cuestiono
1: a veces ni el nombre de la fruta que estoy comiendo. Ajá. Uh -huh. La alimentación consciente no impacta solo a mi plato, no impacta solo mi alimentación y mi organismo. La alimentación consciente busca mejorar el impacto que nuestra forma de alimentarnos tiene sobre lo que está a mi alrededor, sobre el planeta. Eso busca la alimentación consciente, tomar conciencia de todo eso que estás apuntando. Las elecciones que yo hago de alimentos, ¿cómo afectan el planeta? Rechazar. El asunto con esto del plástico y demás, ¿verdad? Sí. Y no hablemos solo del plástico, hay un montón de cosas pero que contaminan. O sea, hay un, un Lata, todo. El mismo desperdicio orgánico contamina. A menos de que lo
0: convirtamos en compostaje, es abono orgánico y lo volvemos a depositar a la naturaleza claro, para que vuelva
1: a crear más vida. Claro, pero ¿cuántos hacemos compostaje? Voy a hacer un show solamente de compostaje Exacto. para aprender a hacerlo. Me parece muy bien. Pero sí es ser conscientes de eso y empezar a tomar un poco más de acciones nosotros siempre decimos una frase y la escuchamos mucho diciendo uno hace la diferencia yo aprendí en programación neurolingüística que ese uno es muy impersonal y que tal si cambiamos ese uno hace la diferencia por yo hago la diferencia con un acto a la vez una pequeña cosa si todos nos dedicamos a contribuir con una pequeña cosa te garantizo que el mundo se convierte en algo distinto a lo que tenemos hoy entonces, claro que yo puedo cambiar el mundo y quisiera que tantos yo se unan a cambiar el mundo. Yo hago la diferencia. Yo espero que esta comunidad hermosa de
0: Humanamente se una a este gran compromiso que estás proponiendo hoy, Rebeca. Muchas gracias por eso. Y para ir cerrando también este espacio que de verdad nos ha nutrido ahora sí que el alma. Eh, me gustaría repasar muy brevemente estas recomendaciones para tener una alimentación consciente. Yo sé que hay entre estas el tema de meditar. Que es un tema que hemos hablado en podcasts anteriores y si no van y lo revisan y ya saben cómo podemos empezar nuestras prácticas de meditación para estar más presentes, para permitir la nutrición en nuestro organismo que sea más favorable. Otra práctica que me parece que has compartido es la de no tener los celulares ni de otro tipo de dispositivos mientras comemos uh -huh. y estar plenamente concentrados en lo que estamos haciendo en ese momento que es alimentarnos.
1: ¿Qué otras hay? Los ocho pasos de la alimentación consciente. ¿A dónde está mi foco de atención? ¿Está en un celular? ¿Está en una conversación? ¿Está en a dónde está mi foco de alimentación? Meditación. Meditación trae presencia. Segundo paso es ese. Traer presencia y tener conciencia de mi estado emocional para que no interfiera de forma negativa sobre mi tercer paso. Escoger alimentos. No escoger los alimentos desde mi emoción, sino desde mi necesidad fisiológica. Sentarme a la mesa. Cuarto paso, buscar un lugar lindo, limpio, adecuado. ¿Qué tal si ponemos una flor, eh, no sé, un individual, un vaso bonito? Sirvámonos la comida de forma linda, con amor. Quinto paso, agradecer. Desde el agradecimiento, el agradecimiento es un acto de amor y desde el amor todo florece, todo crece. Agradezcamos por lo que tenemos en el plato, por lo que fuimos capaces de hacer, por lo que elegimos, por lo que no elegimos, por lo que aceptamos, por lo que rechazamos, agradezcamos todo eso.
0: En el budismo hay un tipo de agradecimiento cuando comemos que quiero compartir porque me parece hermoso y cada vez que yo lo hago de verdad me hace conectar con ese alimento y es... Sean carnívoros o no, porque hay personas que practican budismo con diferentes dietas, pero agradecen de esta forma. Le dicen gracias a esa planta o ese animal por morir para darme a mi vida, para darme a mi nutrición y fuerzas para cuidar a otras vidas. Qué hermoso.
1: ¿Verdad que es poderoso? Qué poderoso, sí. Me encantó. Ajá. Sexto paso, evalúa tu nivel de hambre. De acuerdo al espectro de la, en la escala de hambre saciedad. No comemos muriendo de hambre ni quedamos hasta sentir náuseas. Entonces, si tenemos una escala del 0 al 10, donde 0 es estado de hambruna y 10 es estado de enfermedad, sintiendo náuseas, yo empiezo a comer cuando estoy en una valoración de 3 y dejo de comer cuando estoy en una valoración de 6. Yo dejo de comer, paro de comer cuando me siento satisfecho, no hinchado, no lleno, cuando estoy satisfecho. Es evaluar el nivel de hambre conforme vamos avanzando. Y es una forma de aprender y de controlar el desperdicio porque entonces empezamos a servirnos en el plato de forma consciente sabiendo cuánto es lo que realmente somos capaces. Activar los sentidos, traemos el gusto, el tacto, el oído, el olfato, traemos todos nuestros sentidos a la hora de comer. Somos capaces de describir nuestros alimentos desde todos nuestros sentidos. Podemos decir qué colores vimos, podemos decir a qué olía, podemos decir qué textura tenía, podemos decir identificar todos los sabores. Y último paso, la velocidad. En alimentación consciente decimos, bebe lo que comes y come lo que bebes. Comer pequeños bocados, lograr hidratar bien ese bocado hasta que se vuelva líquido. Eso te permite comer de forma despacio y para una mayor digestibilidad. ¡Wow! Tienen ocho pasos para la alimentación consciente
0: y yo le voy a agregar tres prácticas nada más que suman y que están contenidas dentro de estos ocho pasos que acabas de compartirnos. Una es apoyemos la agricultura local. La segunda es compremos alimentos de temporada créanme que si la piña está siempre disponible ahí es porque ha pasado por muchas cosas y ha afectado mucho al planeta para tenerla siempre disponible, por dar un ejemplo nada más de una fruta, pero compremos alimentos de temporada y la tercera es compremos también a granel. Estas son prácticas muchísimo más éticas, muchísimo más responsables, más ecológicas, más económicas también, que nos van a ayudar no solamente a entender de dónde es el origen de nuestros alimentos, sino también a tener un mejor impacto al planeta. Recordemos que el gran regalo de los árboles frutales y las plantas van a ser sus frutos y sus flores. Ahí está concentrada la mayor energía y vitalidad. Nuestro mejor regalo al mundo van a ser nuestros pensamientos y acciones conscientes. Gracias Rebeca por este espacio de nutrición. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias por compartir tu humanidad. Lo he disfrutado y espero que las personas que nos estén escuchando también hayan disfrutado y se hayan dejado alguna reflexión para empezar a generar cambios en sus vidas.
1: Gracias a vos por la invitación y súper agradecida con este espacio. Esa es la idea, compartir un poco de lo que sabemos, llevar a toda la comunidad un poquito y que juntos vayamos creciendo y que vayamos construyendo un mejor mundo. Definitivamente es posible. Yo hago la diferencia.
0: Yo hago la diferencia y nosotros y nosotras como comunidad también. Feliz vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao. Nuestra mente diseña la experiencia humana. Nuestra conciencia la trasciende. El momento para redescubrir tu ser comienza ahora.
1: Esto fue una producción de
0: EmotionsPodcast.com